0: Green Talk, Green Talk, der Arabella Nachhaltigkeits Podcast. Hallo und Servus, liebe Green Talk Hörer, schön, dass ihr dabei seid. In der heutigen Folge geht es ums Thema Autofahren, nämlich wie man es schafft, das Auto öfter mal stehen zu lassen oder sogar ganz darauf zu verzichten. Mein Gast ist Heiko Bilinski aus München, der seine Familienkutsche vor fast acht Jahren verkauft hat und seitdem ohne lebt. Wann es schwierig ist und wo er sogar Freiheiten dazu gewonnen hat, hört ihr jetzt.
1: Green Talk mit Antonia Hilbert.
0: Hallo Heiko, schön, dass du dir heute Zeit nimmst für unser Gespräch.
2: Ja, hallo, danke dir für die Einladung.
0: Für viele bedeutet das Auto ja, also vor allem das erste eigene Auto bedeutet ja oft Freiheit, endlich Unabhängigkeit. War das bei dir auch so?
2: Ja, das war bei mir tatsächlich auch so. Das liegt auch daran, dass ich ähm, wirklich auf einem platten Land groß geworden bin, in einem 700-Einwohner-Dorf. Und da war das erste Auto natürlich eine, eine Befreiung. Man war zum ersten Mal flexibel und unabhängig und konnte ohne elterliche Hilfe wohin kommen. Ja, auf jeden Fall das Gefühl hatte ich auch und kann ich auch nachvollziehen. Ja.
0: Heute lebst du ja mit deiner Familie ohne Auto in München. Wann und wie kam es bei dir dann zum Umdenken hinzu? ich will eigentlich gar kein eigenes Auto mehr haben?
2: Das war so ein ganz ein relativ langer Prozess, der sich so über fast ein, zwei Jahre hingezogen hat. Das war so 2011, 2012, da habe ich das im bekannten Freundeskreis gesehen, bei ein, zwei Leuten, die auch kein eigenes Auto mehr hatten und Carsharing gemacht haben. Und da kam dann so der Gedanke auf, dass das vielleicht eigentlich bei uns auch gehen könnte. Und ja, wie gesagt, das hat sich dann so so eineinhalb Jahre hingezogen, der Prozess, weil natürlich, ähm, wir hatten davor immer ein Auto, also wir, meine Familie, zwei Kinder, meine Frau und ich, Und meine Frau und ich, wir hatten immer ein Auto, weil wir beide auch auf dem Land groß geworden sind und wir haben diese Autos dann immer mit umgezogen quasi auch in die nächstgrößeren Mhm. Städte, in die wir gezogen sind. Und wir ja, haben es gar nicht so hinterfragt und aber dann so um den Dreh rum vor circa acht, neun Jahren haben wir uns dann doch mal die Frage gestellt, ob es vielleicht mit den, unter den Umständen, unter denen wir damals gelebt haben, nicht doch auch ohne gehen könnte.
0: Und was war da so euer Antrieb, dass, dass man eben auf den Gedanken kommt? War es um Kosten einzusparen vielleicht oder war es auch ähm, tatsächlich der Umweltgedanke, der euch da angetrieben hat?
1: Mmh.
2: Es sind so mehrere Punkte gewesen. Also, der Hauptpunkt war eigentlich, dass wir ziemlich genervt waren von unserem Auto. Also, wir hatten verschiedene größere Reparaturen. Es kam mehrmals, also, wir parken in, haben in München im Parkraum, normalen Parkraum im Viertel geparkt und hatten mehrmals den Fall, dass Außenspiegel weggefahren wurden, zum Beispiel, oder auch ein größere Kratzer reingefahren wurde. Also, wir hatten relativ viel Ärger damit. Gleichzeitig. Man war auch genervt von der immer engeren Parkraumsituation und, ähm, also es war zuerst so eine persönliche Genervtheit,
1: mhm.
2: würde ich mal sagen, aber auch gepaart mit dem Wissen, dass wir von eben von ein, zwei Freunden gehört haben, dass es eigentlich günstiger ist, kein Auto zu haben. Wie und warum das genau günstiger sein sollte, konnten wir uns damals noch gar nicht so vorstellen. Äh, das haben wir dann erst so im Lauf der, der Überlegungen dann rausgefunden. Also eigentlich waren es erstmal recht persönliche Beweggründe, sowohl eine Genervtheit als auch der Wunsch, Geld zu sparen.
0: Wenn du sagst, eben Geld sparen, ist es denn wirklich so? Also mal angenommen, man muss ja dann irgendwie doch andere Verkehrsmittel nutzen, ähm, die öffentlichen Verkehrsmittel oder eben auch mal Carsharing etc. Ist es denn wirklich günstiger?
2: Also bei uns ist es günstiger. Das hängt so ein bisschen von den Mobilitätsbedürfnissen ab, die man hat. Und das kann man eigentlich, das schreibe ich auch im Buch, man kann das ganz gut vorab filtern. Also es gibt so so drei Kriterien, die die einem das, glaube ich, ermöglichen. Und eins davon ist, dass man nicht mehr als 12.000 Kilometer im Jahr fährt. Also man muss so gucken, was ist das eigene Mobilitätsbedürfnis. Mhm. Und wenn man unter diesen 12.000 Kilometern bleibt, dann ist es in den meisten Fällen günstiger, ein Carsharing-Auto zu nehmen. Also indem man einfach das eigene Auto eins zu eins ersetzt durch ein Carsharing-Auto. Mhm. Und das ist, hat sich herausgestellt, ist bei uns tatsächlich so gewesen und ist auch immer noch so. Und das kommen aber noch weitere Einspareffekte, wenn man nämlich das also wenn man das eigene Auto nicht immer mit einem Carsharing-Auto ersetzt, sondern vielleicht auch mal mit einer Bahncard einen Sparpreis nimmt, wenn man weiter wegfährt, dann spart man noch mehr Geld. Also durch den Mobilitätsmix sparen wir tatsächlich noch mehr Geld.
0: Ja, weil so ein eigenes Auto, das sind natürlich schon wahnsinnige Fixkosten, die man dann eigentlich hat. Ne? Versicherung, äh, Werkstatt, die immer mal wieder anfällt, äh, Benzinkosten natürlich noch dazu.
2: Ja, genau. Also die vor allem die Fix, also wenn man unter diesen 12.000 Kilometern bleibt, dann sind vor allem die Fixkosten eigentlich der der Preistreiber. Und also was du schon gesagt hast, Werkstatt, klar Werkstattkosten, Versicherung, Steuer, vielleicht Parkplatzgebühr oder Tiefgaragengebühr. Aber der der größte Kostenfaktor, den so ein eigenes Auto hat, der war uns auch jahrelang nicht klar. Und zwar ist es der Wertverlust. Das ist mhm. im Prinzip die Differenz. Also du, du kaufst dir ein Auto für 10.000 Euro und ein Jahr später zahlt dir natürlich keiner mehr diese 10.000 Euro, sondern in, im Durchschnitt vielleicht nur noch 8.000 Euro. Das heißt, du hast in diesem einen Jahr 1.500 bis 2.000 Euro Geld eigentlich verloren. Und diesen Wertverlust, den haben wir lange nicht mit einberechnet und den rechnen, glaube ich, auch viele nicht mit ein, weil er ihnen gar nicht bewusst ist. Wenn man mhm. den aber mit reinnimmt, dann sind tatsächlich die, die, einfach die Fixkosten, ein eigenes Auto zu halten, ohne es überhaupt zu bewegen, sind tatsächlich relativ hoch. Ja, hm,
0: ja das stimmt. Als ihr euer Auto dann verkauft habt, das war ähm, 2013, hm. ähm, was war denn da bei der Umgewöhnung am schwersten? Also wie hat sich das angefühlt, so plötzlich ohne Auto?
1: Hm.
2: Also die Frage, wie sie es sich angefühlt hat, ist äh, tatsächlich gut, weil, weil was wir gemerkt haben, ähm, war, dass man schon auch so eine hat emotionale Verbindung zu einem eigenen Auto mhm. ähm, aufbaut. Also um, unsere Kinder waren damals vier und sechs Jahre alt und die waren so natürlich an unser Auto gewöhnt und die haben tatsächlich so einen Monat lang, waren nicht so, das ist jetzt nicht super traurig, aber es war schon irgendwie komisch für die und die mhm. haben gesagt, ähm, ja, warum habt ihr denn das Auto verkauft? Und es hat sich irgendwie schon ein bisschen komisch angefühlt, weil, weil es ja auch so ein bisschen Sprung ins Ungewisse war. Man weiß natürlich selbst wenn man vorher durchgerechnet hat, weiß man einfach nicht, wie es werden wird, wenn man das ganze Leben lang ein Auto hatte. Hm. Also es war schon so, so ein bisschen, man, man verlässt so einen Wegbegleiter, der einen die letzten 20 Jahre begleitet hat.
0: Es hm. gibt ja auch so ein bisschen ein Gefühl von Sicherheit, ne? dass da vor der Haustür ein Auto steht, mit dem man äh, theoretisch jeden Moment losfahren kann.
2: Ähm, ja, genau. Das, das war auch... Ähm, also man, wir haben das alles total gut durchgerechnet mit, mit schön mit Excel Listen und waren uns relativ sicher, dass es auf jeden Fall nicht teurer werden wird, aber was man natürlich nicht so gut vorkalkulieren kann, ist, das was du gerade gesagt hast, diese ja so, so dieses Gefühl der der Sicherheit und der der Freiheit und der Flexibilität, die man meint, mit einem eigenen Auto zu haben. Das war natürlich so ein bisschen der Unsicherheitsfaktor, den mhm. wo wir den wir auch nicht so einschätzen konnten, genau.
0: Wie hat sich das entwickelt? Also ähm, du sagst, es waren am Anfang so diese, diese Sorgen, waren die begründet?
2: Es hat sich relativ schnell herausgestellt, dass sie total unbegründet waren und auch bis heute, eigentlich jetzt acht, achteinhalb Jahre später, immer noch unbegründet sind. Also wir haben, wenn man jetzt gerade mal diese Flexibilität und die Freiheit nimmt, ähm, wir haben relativ schnell festgestellt, dass man, oder dass man, dass wir, so als Familie mit Kindern eigentlich total selten irgendwie, Spontan in unser Auto springen und irgendwo hinfahren müssen. Also, wir planen eigentlich das meiste ähm, vorab. Also, so, weiß ich nicht, Familienbesuche, wenn die Oma Geburtstag hat, das weiß man ja auch im Voraus. Und mhm. man plant ja dann auch meistens schon einen Monat im Voraus, dass man sie besuchen wird. Und im Rahmen dieser Planung bucht man dann halt jetzt ähm, ein Fahrzeug oder ein Zugfahrt mit oder so. Und also wir, wir hatten nie den Fall, dass wir irgendwie spontan gesagt haben, wir wollen jetzt irgendwo hinfahren und sind dann nicht dahin gekommen.
1: Mhm.
2: Weil ähm, tatsächlich auch beim, beim stationären Carsharing, was wir ja nutzen, mh, ist es eigentlich ähm, so, dass man auch relativ spontan noch ein Auto kriegt. Ähm, also wir, wir hatten, wir haben auch schon irgendwie am Tag davor, wollten wir einen Ausflug dann am Wochenende in die Berge machen und konnten dann trotzdem am Freitag noch ein Auto buchen für Samstag oder so. Das mhm. geht in den meisten Fällen. Mit, vielleicht mit einer Ausnahme, wenn man, also klar, die Ferienzeit ist natürlich, da will jeder irgendwie ein Auto, ein Carsharing-Auto buchen und irgendwo hinfahren. Aber auch da hat sich herausgestellt, man, also wir planen ja, oder viele planen, glaube ich, Urlaub ja auch, also man bucht ja eine Ferienwohnung oder ein Hotel oder so, das macht man ja auch ein halbes Jahr vorher. Im Zuge dieses Buchens buchen wir jetzt halt entweder eine Zugfahrt oder ein Auto mit. Das ist eigentlich ein ganz, ganz normaler Vorgang mittlerweile für uns geworden. Also wir haben gemerkt, dass es diese Spontanität und Flexibilität in unserem Alltag eigentlich gar nicht so wichtig oder überhaupt nicht wichtig war.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, was ihr viel auch nutzt, wenn es dann irgendwie zum Beispiel mal zum Familienbesuch äh, gehen soll. Carsharing äh, nutzt. Wie ist es denn mit anderen Alternativen, die es noch so gibt? Also wie entscheidet ihr, ähm, wann ihr Zug fahrt, wann ihr doch das Auto nehmt?
2: Immer so abhängig, wo wir hinfahren. Ähm, Wir haben auch so ein bisschen so eine Entwicklung durchlaufen in in den Jahren. Also am Anfang war es so, wir haben wirklich unser eigenes Auto fast eins zu eins mit einem Carsharing-Auto ersetzt. Das heißt, wir haben auch Fahrten, weiß ich nicht, wenn wir von München in eine andere größere Stadt gefahren sind, haben wir mit dem Auto gemacht, weil wir es vielleicht auch noch so ein bisschen gewöhnt waren. Ähm, Mittlerweile, also im Laufe der Jahre hat sich das so entwickelt, dass wir immer mehr gucken, was ist denn sinnvoll, um da jetzt hinzukommen, wo wir hinwollen. Und da ist es halt so, wenn wir jetzt von einer großen Stadt in die andere fahren, ist mittlerweile meistens unser Favorit eigentlich, dass wir den Zug nehmen, weil mhm. es einfach total bequem ist und auch günstiger ist oft, je nachdem, was man für einen Sparpreis bekommt. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel meine Eltern, die immer noch auf dem Land wohnen, wenn wir die besuchen, da ist es relativ schwierig, mit Zug hinzukommen. Und man muss auch vor Ort eigentlich ein Auto haben, um irgendwie flexibel zu sein. Und dann nehmen wir halt ein Carsharing-Auto. Also wir machen es wirklich abhängig von dem Ziel, wo wir hinwollen.
0: Okay, das heißt also zum einen natürlich, wo, wo es einen dann hinbringen kann und zum anderen vielleicht auch der Preis dann, der mitentscheidet, oder?
2: Wobei der Preis uns, ja, also beides. Wobei der Preis gar nicht so wichtig ist, weil selbst wenn wir wirklich jede Fahrt, die wir früher mit dem eigenen Auto gemacht haben, immer noch mit dem Carsharing-Auto machen würden, dann würden wir immer noch günstiger wegkommen mhm. als mit dem eigenen Auto. Der Preis spielt eher so nur eine zweite Rolle, aber die... Die Hauptrolle spielt eigentlich wirklich, was ist für uns das Bequemste und das Sinnvollste dann vor Ort, auch zum Beispiel da, wo wir hinwollen.
0: Mhm. Jetzt ist ja die die Deutsche Bahn immer wieder in der Kritik, weil sie immer zu spät ist ähm, und dann doch irgendwie doch nicht so komfortabel ist. Ähm, Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
2: Das kommt natürlich vor, aber es ist tatsächlich nicht so schlimm, wie, glaube ich, die öffentliche Wahrnehmung ist. Also zumindest bei uns jetzt in den letzten acht Jahren also klar gab es mal Verspätungen oder so, aber ich finde das, also wir sind auch ganz oft pünktlich angekommen und ähm, wenn ich das vergleiche, wie oft ich, im, also der direkte Vergleich, den ich immer ziehe, ist, ich stehe auch mit dem Auto im Stau ähm, mhm. mehrere Stunden oder so und also ein Auto fährt auch nicht ähm, ohne Stau irgendwie von München nach Karlsruhe oder so, dann stehe ich zwischendrin auch irgendwie mal, nur im Auto habe ich so das Gefühl, da ignoriert man das so ein bisschen weg und bei, bei einer Zugverspätung da regt man sich gleich drüber auf, also Unsere Erfahrung ist eigentlich klar, es gibt Verspätungen mit Zügen, aber ähm, die sind gar nicht so, also wenn man es öfter nutzt, ist es uns nicht so oft passiert und wir hatten, sind eigentlich immer gut mit dem Zug gefahren bis jetzt.
0: Mhm. Und man kann wenigstens was anderes machen während dem Zug fahren. Muss ja, nicht genau. auf die Straße schauen, sondern kann lesen oder so.
2: Das kommt dazu, also wenn ich meine, dass wir unsere Verkehrsmittel quasi auch so ein bisschen nach Komfort mittlerweile aussuchen, dann, also ich habe ja vorher von meinen Kindern erzählt, die, die ein bisschen traurig waren, als wir unser Auto verkauft mhm. haben. Die sind mittlerweile die größten Zugfans ähm, <lacht> und zu ähm, sagen immer, wenn wir die Wahl haben, nee, lass uns lieber ein ICE nehmen, weil da können wir, weiß ich nicht, was lesen, da können wir ein Brettspiel spielen am Tisch oder
1: mhm. man kann
2: irgendwie auf dem Handy zocken oder so. Und mhm. das, klar, das können, können die im Auto auch, aber ich zum Beispiel als Fahrer kann das nicht, mhm. so ohne weiteres. Und ein Zug ist da tatsächlich... Finden wir komfortabler in vielen Fällen, ja.
0: Wird es aber auch weniger schlecht beim Lesen.
2: <lacht> als das kommt im Auto. tatsächlich bei weil, also gerade bei meinen Kindern äh, ja. gibt äh, ein Kind, das, dem wird es relativ schnell übel und äh, schlecht im Auto und ähm, genau, im Zug passiert es gar nicht. Und mhm. im Zug kann man, wenn man Kinder hat, ähm, die können da auch sich ja noch ganz gut bewegen, so ein bisschen. Mhm. Man kann ja mal einmal von vorne nach hinten gehen und so, ja.
0: ja Jetzt leben wir natürlich gerade in einer Ausnahmesituation, also in der Corona-Pandemie, wo man natürlich möglichst Kontakte vermeidet, wenn man natürlich gerade da dann so Dinge wie Carsharing, Zugfahren etc. darauf angewiesen ist. Verträgt sich das oder ist ist einem da dann schon manchmal ein bisschen unwohl?
2: Mhm. Also ganz am Anfang, als es so losging, vor eineinhalb Jahren so im März mit Corona, hatten wir tatsächlich mal ganz kurz so den Gedanken, also da wusste ja keiner so, was jetzt wird und Mhm. was kommt. Da war so ganz kurz der Gedanke schon da, okay, wäre es jetzt vielleicht nicht doch besser, wenn wir wieder ein Auto vor der Tür stehen hätten. Mhm. Aber wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass... ähm, also, zum einen, wir, wir sind einfach gar nicht mehr weggefahren. Also, das hat, haben ja wahrscheinlich die meisten auch so wahrgenommen. Man, mhm. man hatte gar nicht mehr so viel Grund wegzufahren. Also, Urlaube gingen erstmal nicht. Ähm, die Großeltern haben wir auch nicht besucht, weil die waren Risikogruppe. Mhm. Ähm, das heißt, diese ganzen Gründe, die wir früher hatten, mobil zu sein, die sind einfach komplett weggefallen bei uns. Ähm, und es ist ja trotzdem weiter, weiterhin so. Also, wir, wir können ja Carsharing Autos nutzen mhm. und das, also klar, Zugfahren ist je nach Inzidenzwert für, auch für uns nicht mehr so attraktiv, aber wir haben ja immer noch ähm, Carsharing-Autos zur Verfügung und da würde ich sagen, so vom Gefühl ist die Ansteckungsgefahr ähm, im Vergleich zu, wenn ich in den Supermarkt gehe, wahrscheinlich ähnlich. Also so ein Carsharing-Auto hat am Tag davor jemand gemietet, dann steht es eine Nacht in der Tiefgarage und am nächsten Morgen mieten wir es dann für den ganzen Tag, dann kann man noch mal gut durchlüften mhm. und desinfizieren genau. und Da hat man, also natürlich hat man wahrscheinlich ein kleineres, ein bisschen Restrisiko als beim eigenen Auto, aber die die Restrisiken sind zum Beispiel, wenn man Kinder hat, die in die Schule gehen müssen, also es gibt zahlreiche andere Risiken, die wir im Alltag trotzdem auch haben. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass ein Carsharing-Auto nicht das Größte ist.
0: Okay, das heißt, ihr kommt auch während der Pandemie gut von A nach B.
2: Naja, also wie schon gesagt, wir kommen theoretisch gut von A nach B, aber wir, wir müssen gar nicht mehr von A mhm. nach B. Also wir haben, das haben wir auch jetzt in Corona gemerkt, also wir waren die, die letzten drei, vier Monate, wir waren an Weihnachten, waren wir daheim, sind nicht weggefahren. Den ganzen Herbst letztes Jahr waren wir daheim. Also wir, wir müssen nicht mehr weg und was was wir dann gemerkt haben, ist, wir sparen dadurch natürlich auch jetzt Geld. Wenn man wirklich so die Die, die Kosten für das eigene Auto wirklich mit diesem ganzen Wertverlust und Versicherung und so mitrechnet, dann kostet ja ein eigenes Auto, wenn es nur vor der Tür steht, Geld. Also da da kann man so ungefähr 300, 400 Euro veranschlagen im Monat. Hm. Und dadurch, dass wir das nicht haben, sparen wir jeden Monat 300, 400 Euro, die wir nicht für ein eigenes Auto ausgeben. Und wir zahlen wirklich nur, wenn wir wieder ein Mobilität, also ein Carsharing-Auto zum Beispiel benutzen.
0: Du hast ja gesagt, ihr habt zwei Kinder. Oft ist ja ein Argument, dass man mit Kindern unbedingt ein Auto braucht. Stichwort Familienkutsche. Ihr lebt das Gegenteil. Geht auch.
2: Ja, geht auch. Das war tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich irgendwie auch das Buch schreiben wollte, weil, weil ich tatsächlich ganz oft immer noch so in der politischen Diskussion auch höre, wenn es so darum geht zu argumentieren, warum denn Autos immer noch so wichtig sind, dann werden oft auch Familien noch herangezogen Und das fand ich dann irgendwie ein bisschen seltsam auch, ähm, warum das so sein soll, wo wir es doch schon seit sieben, acht Jahren, das eigentlich ganz gut bei uns auch so funktioniert. Also es funktioniert natürlich, wenn die Voraussetzungen stimmen. Es sind so drei, drei, vier Voraussetzungen, die man haben muss, glaube ich. Aber wenn die stimmen, braucht man als Familie nicht unbedingt ein Auto. Mhm. oder Beziehungsweise es ist sogar eine Erleichterung, finden wir ja. Also es ist kein Verzicht, sondern es ist eigentlich ein Gewinn, kein Auto zu haben, kein eigenes.
0: Was sind diese drei Voraussetzungen, die man haben muss?
2: Also das eine hatte ich ja schon erwähnt, das war, dass man halt mal so das eigene Mobilitätsverhalten analysiert und zum Beispiel über so ein Fahrtenbuch rausfindet, ob man mehr als 12.000 Kilometer im Jahr fährt. Mhm. Das ist so, so eine Zahl ungefähr, also ich kann ja mal kurz sagen, was so unser Mobilitätsbedürfnis in normalen mhm. Nicht-Corona-Zeiten ist. Also man fährt nicht täglich mit dem Auto, also wir fahren jetzt nicht in die Arbeit mit dem Auto, wir machen Wochenendausflüge, wir machen einen großen Urlaub im Jahr und Genau, fahren am Wochenende vielleicht mal Freunde oder Verwandte in weiter entfernt besuchen. Und ab und zu brauchen wir mal ein Auto vielleicht in der Stadt, um zum Wertstoffhof oder so zu kommen. Also mit so einem Mobilitätsverhalten sind wir ziemlich genau auf diese 10.000 bis 12.000 Kilometer gekommen. Mhm. Also das wäre die eine Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, dass man halt alles im Nahbereich, also so, ich sag mal so 5, 6 Kilometer um den Wohnort oder um die Wohnung, ähm, entweder zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit dem ÖPNV machen kann, das wäre noch so. Also das ist wichtig, damit man da halt nicht auf ein Auto angewiesen ist. Mhm. Die dritte Voraussetzung wäre, dass man einen stationären Carsharing-Anbieter tatsächlich in der Nähe hat. Wäre vielleicht auch nochmal wichtig zu differenzieren, weil ich glaube, gerade beim Thema Carsharing ist vielen gar nicht klar, dass es da so zwei unterschiedliche Anbieterformen gibt, sage ich mal. Ähm, viele denken, glaube ich, bei Carsharing an, so an den großen deutschen Platzhirsch, an ShareNow, die gibt es ja nur in drei, vier Großstädten in Deutschland. und Das sind aber sogenannte Free-Floating-Anbieter. Das heißt, da stellt man das Auto immer irgendwo im Stadtgebiet ab. Aber der ist zum Beispiel für uns überhaupt nicht wichtig. Den, mhm. der, wir können komplett ohne den. Wir haben den, glaube ich, in acht Jahren, haben wir ja drei, vier mal so ein Chernau-Auto gebucht.
0: Weil ihr innerhalb Münchens immer den ÖPNV da nutzt, oder?
2: Ja, und auch, weil die Autos halt... Ähm, die, die sind, bieten nicht so eine Planungssicherheit wie jetzt eben ein stationärer
1: Anbieter. Mhm.
2: Also stationär, das ist tatsächlich eine der Voraussetzungen. Die ist noch ähm, die dritte Voraussetzung, das bedeutet, ähm, man hat im Umfeld ein, zwei Stationen und Tiefgaragen meistens oder öffentliche Parkplätze und ähm, da stehen zwei, drei, vier Autos von dem stationären Anbieter und das sind eigentlich die Autos, die, man, die wir immer buchen. Und die stehen auch wirklich, die müssen auch wieder dann da zurückgebracht werden an den Platz und eigentlich kann man sagen, so ein stationärer Anbieter ist eigentlich wie das eigene Auto, nur mit viel mehr Autos. Weil mhm. wir haben natürlich dann die Auswahl da und können
1: mhm.
2: uns da je nach Bedarf ähm, ein kleineres, ein größeres oder ein Familienkombi für den Urlaub oder so buchen. Und genau von daher ist eben stationärer Anbieter. Also wichtig ist stationär tatsächlich. Mhm.
0: Okay. Ist die
2: dritte Voraussetzung. Ja.
0: Wenn du dir jetzt eine Skala von 1 bis 10 vorstellst, ähm, wie komfortabel würdest du sagen, ist es eben, zum Beispiel in einer Großstadt wie München zu leben, mit Familie, ohne Auto und das Ganze dann nochmal im Vergleich zum Land?
2: Also ich sag mal so, also auf dem Plattenland, da wo jetzt zum Beispiel meine Eltern noch wohnen, wo ich herkomme, da würde es wahrscheinlich, wenn wir da wieder hinziehen würden, dann würde es nicht gehen ohne eigenes mhm. Auto. Das ist tatsächlich total schwer, weil es ein, ein kleines Dorf ist, da kommt dreimal am Tag der Bus, das würde für uns wahrscheinlich nicht gehen.
1: Das ist
2: schwieriger. Das ist schwierig, genau. Und von daher ist es natürlich jetzt in einer Stadt wie München, wo diese drei Voraussetzungen, die ich da vorher gesagt habe, ganz gut gegeben sind, ist es natürlich einfach und komfortabel. Also, Land wäre quasi dann eine Null, es also würde nicht gehen im mhm. dem Plattenland. Beziehungsweise, es geht bei manchen Leuten, aber es ist schon, man muss es dann wollen. Bei uns wird es wahrscheinlich nicht gehen. Aber jetzt in München würde ich sagen, ist es auf jeden Fall eine 8 bis 9. Und was man aber, was ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, viele denken immer, es geht eben nur in einer großen Stadt, also in einer Metropole. Aber tatsächlich ist die Versorgung mit so einem stationären Carsharing-Anbieter in kleineren und mittleren Städten teilweise viel besser als zum Beispiel in München. Es gibt einen Bundesverband Carsharing, der bietet so eine Rangliste an, wo er quasi guckt, wie die pro Kopf Versorgung mit Carsharing-Autos ist, mit stationären.
1: Mhm. Und
2: da ähm, ist München noch nicht mal in der Top 15, soweit ich weiß. Und da sind kleinere Städte wie Karlsruhe, Freiburg, Darmstadt, sind da eigentlich viel weiter oben.
0: Mhm. Also von
2: daher ist es nicht nur in Metropolen möglich, denke ich, sondern eben auch Mhm. in kleineren und mittleren Städten.
0: Also wenn man wissen will, ob man sowas äh, bei sich hat, einfach mal nach stationärem Carsharing googeln in der eigenen Stadt, oder?
2: Ich würde tatsächlich den, den Bundesverband Carsharing e.V., den kann man googeln und die haben eine ganz gute Seite und auch so eine Übersichtsseite, wo so eine Karte ist und eine Liste mit allen Anbietern, die es in Deutschland gibt, weil da gibt es nämlich, soweit ich weiß, glaube ich 700 oder so, mhm. müssen wir mal jetzt nachschauen, genau, da kann man dann gucken, ob es bei einem selber in der Stadt eben auch einen stationären Anbieter gibt, dann schaut man sich den stationären Anbieter an, gibt es von dem in meiner Umgebung sozusagen eine Station und wenn die so im Umkreis von 500, bis ein Kilo, 500 Meter bis ein Kilometer ist, dann würde ich sagen, ist schon, mal, ist schon mal ganz gut, dann hat man gute Chancen, dass es klappt. Ja.
0: Mhm. Jetzt eine Sache würde mich noch interessieren, weil ähm, manchmal nutzt man das Auto ja auch, wenn man zum Beispiel größere Wocheneinkäufe erledigt oder so. Macht ihr das dann auch mit einem ähm, Carsharing-Auto?
2: Manchmal, aber wenn jetzt so, also die die Wocheneinkäufe im Supermarkt machen wir tatsächlich mittlerweile einfach mit dem Fahrrad. Das Mhm. das geht auch gut. Also wir haben haben so so einen kleinen Fahrradtransportanhänger und da passen die Wocheneinkäufe auch gut rein und Mhm geht dann im Prinzip auch schneller, weil ähm, es, ist, es ist eh so, dass ähm, wenn man so, also gerade in der Stadt ist es so, dass ähm, Strecken, die so zwischen fünf und sechs Kilometer sind, legt man eigentlich meistens schneller mit dem Fahrrad als mit mhm. dem Auto zurück. Das ist so, so statistisch auch nachgewiesen und von daher ist es viel komfortabler, es mit dem Fahrrad zu machen. Dann spart man sich die Parkplatzsuche und man kriegt in den Anhänger, kriegen wir unsere Wocheneinkäufe rein, das ist überhaupt kein Problem. Und wenn wir tatsächlich mal noch mehr kaufen müssen, was nicht da reinpasst, oder wenn wir mal ins Möbelhaus fahren und was Größeres kaufen, dann klar, dann nehmen wir uns ein Carsharing-Auto. Mhm. Aber da ist ja auch das Gute, dass wir dann je nach Bedarf ein kleines, ein größeres oder ein mittleres Stimmt. Carsharing-Auto nehmen können. ist man dann genau.
0: flexibel, kann man auch mal den Sprinter nehmen.
2: Genau, es gibt zum Beispiel auch Sprinter, wenn man zu irgendwie ein Bett kaufen will oder ein Sofa oder so.
0: Mhm. Jetzt seid ihr ja trotzdem als Familie wahrscheinlich schon die Ausnahme, gerade in München. Ohne Auto. Was denkst du denn, muss politisch passieren, damit mehr Leute auf nachhaltige Verkehrsmittel umsteigen?
2: Gerade in den Ballungsräumen, denke ich, muss es einfach, ähm, ähm, es muss irgendwie eine eine Umpriorisierung, würde ich mal sagen, stattfinden. Also es es darf darf vielleicht nicht mehr so einfach sein, ein Auto zu haben in der Stadt, weil es ist, wenn man so mal objektiv drauf schaut, relativ günstig, ähm, ein Auto im Stadtraum abzustellen. Also wir hatten damals mit unserem Auto, wir hatten keinen Tiefgaragenstellplatz, sondern nur so einen Anwender, äh Anwohnerparkausweis mhm. und der kostet, glaube ich, 30, 40 Euro im Jahr. Mhm. Und da hat sich, soweit ich weiß, auch nichts dran geändert. Und das ist natürlich total günstig eigentlich, wenn man so die Quadratmeterpreise wie sich mal anschaut, jetzt in so einer Stadt wie München. Also es muss irgendwie eine, eine Umpriorisierung stattfinden und natürlich nicht nur, indem es jetzt vielleicht teurer wird zu parken, sondern natürlich auch, indem die die Alternativangebote ausgebaut werden. Also Radverkehr muss in der Stadt attraktiver und sicherer werden. Mhm. Ähm, mehr Platz für Fußgänger, einfach eine, eine Umverteilung des Raums auch, damit es attraktiver wird, Fahrrad zu fahren und damit auch mehr Leute sich trauen, noch Fahrrad zu fahren. Weil ich glaube, viele trauen sich auch noch nicht so richtig, weil es natürlich auch nicht immer ganz ungefährlich ist im, im Großstadtverkehr
0: mit mhm. Rad. Jetzt würde ich mir von dir noch ein paar ganz konkrete Tipps wünschen, wie man denn schrittweise dabei vorgehen kann, wenn man sich dazu entscheidet, dass man es mal versuchen möchte ohne Auto. Hintergrund ist tatsächlich auch der, dass bei mir selber gerade so ein bisschen die Entscheidung ansteht. Ich habe immer noch mein erstes Auto und einen kleinen grauen Flitzer, den ich sehr liebe. Stichwort emotionale Bindung, die du vorher schon angesprochen hattest. Also da geht es mir gerade auch so. Äh, fällt mir schwer, ihn gehen zu lassen, aber muss sein. Und jetzt bin ich wirklich im Überlegen, ob ich überhaupt wieder ein Auto brauche in München. Weil, wie du sagst, unter der Woche braucht man es eigentlich nicht. Es ist dann nee. doch eher Wochenende. Und ähm, ja, wenn man mal die Eltern besuchen fährt, wie gehe ich da jetzt vor? Welche Überlegungen mache ich mir konkret und gibt es vielleicht irgendwie eine Zwischenlösung, die man, wie man das erstmal üben kann? Stichwort Autofasten oder sowas?
2: Ja, also Zwischenlösungen kann man machen mit dem Autofasten, aber also wenn du es wirklich ähm, so ernsthaft angehen willst, dann würde ich tatsächlich empfehlen, erstmal so eine Ist-Analyse zu machen. Also wie ich schon gesagt habe, diese drei Voraussetzungen mhm. ähm, fahre ich mehr als 12.000 Kilometer im Jahr. Ähm, habe ich öffentlichen Nahverkehr, beziehungsweise Bahn in der Nähe und kann ich in meinem nahen Umfeld alles ohne Auto machen. Das würde ich mir alles mal so, so aufschreiben und vielleicht äh, Pro- und Kontralisten machen. Mhm. Ähm, beziehungsweise bei, bei dem, bei dem Fahrten, also bei, bei der 12 Kilometer-Schätzung würde ich empfehlen, entweder mal ein Fahrtenbuch zu führen, wirklich, über ein paar Monate und mal aufschreiben, was fährst du eigentlich. Ähm, oder das kann man auch ganz gut schätzen, also man kann mhm. auch mal so das letzte Jahr Revue passieren lassen und dann so grob schätzen, ähm, was habe ich überhaupt für einen Bedarf, ähm, das dann in der, Liste, in der Excel-Liste eintragen und dann einfach mal so den Ist-Zustand analysieren und wenn du dann siehst, das trifft auf mich zu, dann noch gucken, gibt es einen stationären Anbieter in deiner, mhm. in deiner Nachbarschaft sozusagen dann kannst du eigentlich mal dein Auto verkaufen. <lacht> oder wenn du natürlich noch ein bisschen unsicher bist, kannst du natürlich sowas wie Autofasten machen. Das gibt es ja auch immer als Aktion, glaube ich, von den evangelischen Kirchen zur Fastenzeit. Aber das kann man natürlich auch das Jahr über einfach so machen. Also einfach mal einen Monat lang wirklich ähm, gar nicht das eigene Auto benutzen, sondern entweder ein Carsharing-Auto oder vielleicht sogar alles ohne Auto zu machen. Und dann kriegst du vielleicht schon ein ganz gutes Gefühl dafür, ob es ob es was für dich ist oder nicht. Ja,
0: Ja, ich glaube, das steht mir bevor. (lacht) Dann würde ich dir jetzt noch unsere Green Talk Schlussfrage stellen. Mhm. Ähm, Wenn du eine Sache in unserer Welt ändern könntest, welche Sache wäre das?
2: (lacht) Oh, das ist aber eine schwierige Frage. Ähm, Da würden mir ein paar Sachen einfallen, aber ich glaube, also jetzt bezogen auf unser Thema, über das wir jetzt gerade geredet haben, dann würde ich mir einen rationaleren Blick auf das Auto und vor allem auch auf den, den, den mobil äh, den motorisierten Individualverkehr wünschen. Also dass man da nicht so emotional drauf schaut, sondern wirklich ja, rational und mal guckt, was kostet ein eigenes Auto wirklich und aber auch guckt, was kostet uns denn ein eigenes oder was kostet uns denn, dass jeder ein eigenes Auto besitzt gesellschaftlich. Ähm, weil die Kosten, die sind auch gar nicht so sichtbar und transparent eigentlich ähm, und die liegen deutlich höher als wir mit unseren Steuern und so die abdecken,
0: hm,
1: also einen
2: rationalen hm. Blick auf motor- motorisierte Fahrzeuge.
0: Hm. Ich werde es versuchen, auf jeden Fall, in meinem <lacht> Fall. <lacht> Vielen Dank, äh, lieber Heiko, für das spannende Interview. Ähm, auch sehr beeindruckend, dass ihr das als Familie so durchzieht und den Schritt gewagt habt. Ähm, wer sich noch intensiver mit dem Thema auseinandersetzen will, Heiko, du hast ja auch ein Buch geschrieben, Einfach Autofrei Leben heißt das, und einen Blog hast du auch. Magst du mal kurz sagen, wie man auf den kommt?
2: Da kann man einfach auf äh, einfach autofreileben.de gehen oder bilinski.de, mein Nachname.
0: Da kriegt man auch ganz viele Infos und kann eben nochmal nachlesen, wie genau man sich das am besten ausrechnen kann, ob das für einen selber in Frage kommt.
2: Ja genau, da kriegt man zum Beispiel auch so ein, ich habe so einen Online-Rechner beziehungsweise so, so eine, eine Excel-Kalkulator sozusagen, wo man diese ganzen Sachen auch, die ich dir gerade vorher da empfohlen habe, selbst durchführen kann, genau.
0: Super. Danke Heiko und Gerne. mach's gut.
2: <lacht> Vielen Dank. Green
0: Talk. Was denkt ihr über ein Leben ohne Auto? Wäre das bei euch möglich? Wenn ihr Lust habt, schreibt mir gern zum Thema über Facebook oder Instagram an Radio Arabella München. Macht's gut und bleibt gesund.